0: Campus Chat. Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schäber und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Heute wird es wieder einmal historisch und wieder bleiben wir, wie auch in der letzten Campus Chat Folge, in einem weiteren Sinne beim Kalten Krieg. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal einen Kooperationspodcast anbieten können. Und zwar haben wir kooperiert mit der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, mit der gemeinsam wir auch eine Schriftenreihe herausgegeben, nämlich die Reihe Willy Brandt Studien und Dokumente. Und ich übergebe gleich das Mikrofon an Christina Mayer. Christina Mayer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und sie wird sprechen mit dem Historiker Scott Krause. Viel Spaß. Ich freue mich
1: sehr, heute mit Scott Krause über sein neues Buch Vorposten der Freiheit zu sprechen. Untertitel Remigranten an der Macht im geteilten Berlin 1940 bis 1972. Für dieses Buch hat Scott Krause 2017 den Willy-Brandt-Preis für Zeitgeschichte bekommen. Es ist bereits 2018 auf Englisch publiziert worden und jetzt liegt es eben in deutscher Übersetzung vor und ist in unserer Reihe Willy-Brandt-Studien und Dokumente im Campus Verlag erschienen. Besonders schön ist, dass Scott Krause gerade vor wenigen Tagen – es ist Mai 2022 – seine Stelle als Leiter des Willy-Brandt-Forums in Unkel angetreten hat. Im Zentrum des Buchs steht ein Netzwerk von Remigranten, also von Menschen, die vor dem Nationalsozialismus aus Deutschland geflohen waren und nach 1945 zurückkehrten und zwar in das geteilte Berlin. Viele von ihnen hatten in der Widerstandsgruppe Neu beginnen mitgearbeitet, andere, wie etwa Willy Brandt, hatten sich in den 30er Jahren linkssozialistischen Splitterparteien angeschlossen. Lieber Scott, wer waren die Protagonisten dieses transnationalen, vor allem deutsch-amerikanischen Netzwerks, das du als epistemische Gemeinschaft beschreibst? Was verband sie ideell und lebensgeschichtlich und welche Erfahrungen hatten Sie in der Emigration gemacht?
2: Also die äh, bekanntesten Figuren, auch für die Nachwelt, äh, sind sicherlich die späteren äh, regierenden Bürgermeister Berlins, Ernst Reuter und Willy Brandt. Aber ich glaube, es war mir auch wichtig zu zeigen, dass es eine ganze Kohorte von Menschen ist. Eine Kohorte allerdings, die auch schrumpft. weil ähm, ja, ihre Lebenserfahrungen sind auch die ganz in den einzelnen Biografien der Brüche, äh, Verwerfungen der deutschen Geschichte. Also es sind Menschen, die sich links der Mitte gesehen haben während der Weimarer Republik, äh, nach dem Umsturz 1933 das Land verlassen mussten, fliehen und wie diese äh, jahrelange Flucht über ganz Europa, das sind, äh, kann man es festmachen. Es geht über die damalige Tschechoslowakei in die Schweiz, nach Frankreich, die Casablanca-Connection, ähm, ja, also das äh, ins quasi ähm, ähm, durch äh, in Spanien, dann äh, nach Nordafrika, bis es für die in den sicheren Hafen von New York erreichen. Wenige Mo äh, Monate bevor sich dieses Tor für immer schließt. Ähm, und das äh, sind natürlich traumatische Erfahrungen und das Interessante fand ich, wie gehen Sie damit um und wie kann man sowas produktiv nutzen? Das, das ist was ich als epistemische Gemeinschaft beschreibe, es sind, es verband sie die Fluchterfahrung und also die quasi das Traumata des Nationalsozialismus. Daraus aber entsteht aber auch ein verändert den Diskurs, dass es im Exil wird ihnen klar, dass man kann den Nationalsozialismus nicht stoppen durch irgendwie klandestine Kaderzellen, sondern man muss ja irgendwelche Angebote machen, die in die breitere Gesellschaft wirken. Und dann trifft auch unter Eindruck des Amerikas, des New Deals, wird plötzlich der Begriff Freiheit, bekommt eine ganz... Äh, eigene Note und das wird eine, eine, ein Begriff, Schlagwort, um neue Menschen hinzuzugewinnen, aber auch um ihre eigenen Erfahrungen und Traumata irgendwie äh, zu erklären und das ist, was sie dann später zurück nach Berlin bringt.
1: Mhm. Ja, und viele dieser, äh, es waren vor allem Männer, muss man in dem Fall sagen, oh ja. viele von diesen Emigranten kehrten ja dann in der ersten Nachkriegszeit nach Berlin zurück, nicht unbedingt unmittelbar 1945, aber in den Jahren danach. Was bewog Sie zu dieser Rückkehr und was für eine politische Situation fanden diese Remigranten dann in Berlin vor?
2: Ja, also es ist eine unglaublich verwirrende ähm, Situation in Berlin, verwirrend, ähm, ja, auch aufgeheizte Situation. Und das ist, ähm, wa was diese... Remigranten, wie, wie ich sie nenne, weil sie zurückkehren äh, in, nach äh, Deutschland, ins kriegszerstörte Deutschland. Ähm, was sie auszeichnete, war, dass sie eine, ja, im Englischen würde ich sagen, Sense of Mission ha hatten, also ein, äh, noch ein gehöriges Sendungsbewusstsein, was mich immer noch fasziniert, ähm, da, weil sie halt äh, dieses sich als äh, ihre, ihre ganzen traumatischen Erfahrungen plötzlich unter diesen einen Begriff der Freiheit subsumieren konnten und ähm, das äh, trieb sie an und das war auch ein Alleinstellungsmerkmal im Berlin äh, der späten 1940er Jahre. Und ähm, deswegen also ist auch das erste Kapitel eigentlich äh, ein Überblick, was war damals in Berlin? weil das muss man erstmal ich, ich merke auch jetzt äh, es muss erstmal entfaltet werden, was für eine Situation dort ist. Es ist sind die Trümmer der ehemaligen Reichshauptstadt, das ist und auch das letzte Schlachtfeld des Weltkrieges in Europa. Sie rauchen noch teilweise. Und das ist eine. Es wird übernommen von vier alliierten Siegermächten, die jeweils ihre eigenen Vorstellungen haben. So, wie möchte man das wieder aufbauen, wenn es zwei Bauentwürfe dafür gibt? Da sind Konflikte schon mal vorprogrammiert. Gleichzeitig ähm, alle Menschen reden von Demokratie, nur es gibt da zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Entweder ein quasi, was wir liberaldemokratisches Modell nehmen, oder eine stalinistische Volksdemokratie. Und in dieser äh, Gemengelage äh, sind es äh, diese Remigranten, äh, die eine klare Richtung vorgeben können und ähm, äh, mit ihrer, äh, in ihren Vorstellungen, aber auch ihren Fertigkeiten, Neudeutsch-Skills, äh, in Sachen PR, dann eine wichtige Rolle äh, ausfüllen.
1: Ja, eine der zentralen Figuren deines Buchs ist Ernst Reuter, regierender Bürgermeister von Berlin von 1948 bis zu seinem frühen Tod 1953. Er war ja nicht in den USA, er kehrte aus dem Exil in der Türkei zurück nach Deutschland. Und am 9. September 1948, knapp drei Monate nach Beginn der Berlin-Blockade, also während der Luftbrücke, hielt Reuter eine sehr berühmte Rede vor, ungefähr 300.000 Teilnehmenden einer Protestkundgebung mhm. gegen die Blockade. Worum ging es da und welche Bedeutung hatte diese Rede für Berlin, aber auch für dein Buch?
2: Also für das Buch, es ist äh, der Einstieg des Buches, ähm, habe es auch deswegen gewählt, weil das äh, noch irgendwie ähm, präsent ist, äh, zumindest in, in den Straßen äh, Berlins und äh, wie es bei dir anklang es ist, man muss vielleicht auch erklären, warum das? Wie kann das 300.000 Menschen anziehen? Du, du hast bereits besprochen, dass es, es gibt die vor dem Hintergrund der Berliner Blockade, Also Da haben wir auch das politische Zerwürfnis nicht nur in den deutschen oder deutschsprachigen Parteien, sondern auch innerhalb der Besatzungsmächte und gleichzeitig darüber hinaus, der Aufhänger für diese, für diese Protestkundgebung war der Sturm auf äh, das äh, Stadthaus in Berlin-Mitte, äh, wo SED-Kader äh, die Stadt administrativ gespalten haben. Also, sie haben das, die damalige Stadtverordnetensammlung äh, aufgelöst. Und äh, hier haben wir dann die, das nennt sich so trocken, administrative Spaltung der Stadt. Hier gibt es plötzlich ein West-Berlin und ein Ost-Berlin, was natürlich vollkommen absurd klingt und von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen als solches auch wahrgenommen wurde. Dass hier, werden Mauer, äh, hier werden Demarkationslinien gezogen. Und äh, das ist ähm, äh, die Gemengelage, in der Reuter sprach, äh, als gewählter Bürgermeister, der nicht äh, sein Amt annehmen durfte. Und er hatte diese, was er aber schaffte, war mit dieser ähm, Formel, äh, schaut auf diese Stadt, dieses Trümmerfeld, nicht nur zu sagen, ja, ja, hier könnte Demokratie entstehen, sondern sagen, das ist Inbegriff der Demokratie. Das ist schon eine kühne Konstruktion. Und ähm, äh, hier wird zum ersten Mal oder für, für's, äh, quasi für die Nachwelt äh, deutlich, diese Verbindung von Berlin und Freiheit, wie das bewusst gewählt wurde, wurde als ein Angebot, äh, diese Situation zu erklären, aber dann auch ähm, ja, äh, ein sehr gewinnendes Angebot äh, für die Berlinerinnen und Berliner, aber auch für amerikanische äh, Besatzer, weil es ließ sich als eine direkte An Antwort auf die Truman-Doctrine, die wenige Monate vorher ähm, ja, verkündet wurde.
1: Ja. ja, meine nächste Frage geht auch genau in diese Richtung, nämlich ähm, die Frage danach, warum dieses Narrativ vom Vorposten der Freiheit so erfolgreich und so anschlussfähig für die Bevölkerung Westberlins mhm. war. Und vor allem, welche Rolle dabei der Antikommunismus spielte, der ja einerseits anknüpfungsfähig war an den Antibolschewismus des Nationalsozialismus, also den Deutschen schon sehr mhm. gut bekannt. Andererseits war er aber dieser Antikommunismus zentral für die Weltanschauung der Netzwerkmitglieder.
2: Genau, ich glaube, du hast bereits die, ähm, die Dualität des Ganzen hervorgehoben. Es ist die... Ähm, es ist anschlussfähig für ein sehr sehr breites Spektrum und das ist ähm, man äh, also quasi Antikommunismus hat natürlich eine gewisse Kontinuitätslinie äh, sprich es ist der nationalsozialistische Anti-Bolschewismus wenn man das offensichtlich rassistische rausnimmt bleibt das noch übrig es ist von der Krieg, äh, von der Berliner Bevölkerung ähm, wird das sehr, sehr aufgenommen, weil so werden die Erfahrungen äh, des Krieges verarbeitet. wenn Einfach als Stichwort äh, auch äh, die ähm, ja, Verbrechen, die sexuelle Gewalt, die die äh, Rote Armee äh, äh, vor, äh, oder, ähm, begangen haben in äh, Berlin. Und äh, so äh, entsteht einerseits eine Opfererzählung, kann man sich als Opfererzählung sehen, und gleichzeitig ist es integrativ. Also es kann eine... Es, es baut eine Brücke für äh, neue Koalitionen. Ähm, es bindet, man muss sagen, diese postfaschistische Gesellschaft zusammen mit diesen äh, sozialdemokratischen Remigranten, ehemaligen Linkssozialisten, äh, die hier alles unter den Rubrik der Freiheit äh, sehen. Und ähm, das ist dann halt im quasi als größeres Argument, ist es auch, dass äh, Antikommunismus ist gerade nicht besonders... Ähm, heiß in der, in der äh, geschichtswissenschaftlichen Debatte und definitiv nicht in der Erinnerungskultur. Mir ist es aber, denke ich, auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ist, äh, es ist integrativ. Und ich denke, 75 Jahre später kann man so etwas vielleicht ähm, als einfach historischen Prozess äh, versuchen, nochmal neu zu betrachten. Dass Es geht nicht darum zu sagen, war das gut oder schlecht, aber es hat einfach neue politische Konstellationen zusammengeschweißt, und ähm, war in der politischen Kultur des Nachkriegsdeutschlands ein entscheidender Faktor. Und wenn wir uns das überlegen, ähm, aber es taucht in der Erinnerungskultur nicht auf und vielleicht gibt es auch Gründe dafür, dass wir es nicht sehen, weil es entweder äh, vorweggenommen wird oder man möchte sich nicht so sehr mehr daran erinnern.
1: Wie reagierte denn dann die DDR-Führung, also nach Gründung der DDR 1949, auf diese dieses Netzwerk, auf diese Aktivitäten und vor allem auf diese, dieses erfolgreiche neue Freiheitsnarrativ.
2: Sie haben das sehr schnell, ähm, Sie, also Sie haben das aufmerksam registriert mit einer gewissen zerknirschten ähm, zur Kenntnisnahme auch der Effektivität des Ganzen. Also man muss das sagen, es, es, es werden in dem Berlin der Nachkriegszeit unterschiedlichste Versatzstücke werden versucht, also narrative äh, Erfahrungen werden versucht, neu zu ordnen. Also so ein bisschen auch so wie die, wie die Trümmerfrauen durchsuchten, äh, was sind Bausteine, die man weiterverwenden kann. Ist es so, Erfahrungen aus Weimar, die, die, das SED-Regime hat ja auch ihre, seine selektive Erfahrung, äh, seine, seinen Versuch gemacht mit ähm, man nimmt äh, quasi den, den Kampf der, der damaligen KPD oder ausgewählte Kämpfe der KPD, um da einen thelmann kult zu bauen, um seine eigene äh, ähm, ja, Sendung seine eigene Mission herauszuheben, äh, gab es auch auf Westseite. Man sucht die, ähm, die, die quasi ähm, kosmopolitischsten, ähm, fortschrittlichsten Seiten des äh, Berlins der Weimarer Zeit, Stichwort Babylon Berlin. Und präsentiert das einem äh, internationalen Publikum. Und das war, äh, in diesem Markt der Ideen hat, ähm, wird das alles, äh, gibt es von Ostseite in den 1950er-Jahren, halt, wird das Schlagwort der Einheit, auch der stalinistischen Einheit, der deutschen Einheit. Und äh, auf Westseite wird entgegengehalten, das der Freiheit. Und man hat, wahrscheinlich ist die... Äh, oder nicht wahrscheinlich, es ist, äh, Wahlen bestätigen das und die, die auch die Abstimmung mit den Füßen, äh, dass dieses äh, westliche Modell wesentlich inklusiver war, äh, weil es eine gewisse Anschlussfähigkeit zu, so mein Argument, neuen Gruppen gab. Und äh, das hat die, äh, man hat das aufmerksam äh, registriert und das ist Teil der, der, der Spionage äh, des Kalten Krieges, auch der, der, der Spionage, dass es da natürlich auch Räuberpistolen gab von SED oder MFS Spionen im, äh, in der Berliner Verwaltung, wie die teilweise ja, komisch tragischen Versuche äh, den, den RIAS, den sogenannten äh, Rundfunk im amerikanischen Sektor zu infiltrieren. Aber es ist, aber es, es liest sich Jahrzehnte später teils amüsant, aber es ist auch Teil dessen, welche po große politische Relevanz dem zugemessen wurde.
1: Ja, wir kommen zu einem weiteren ja. wichtigen Protagonisten dieses Netzwerks, nämlich Willy Brandt. Er wurde 1957 regierender Bürgermeister von Berlin. Da würde mich interessieren, wie verlief denn überhaupt sein Aufstieg in dieses Amt? Vor dem Hintergrund dieser ganzen Gemengelage, die du geschildert hast, trat er sozusagen in die Fußstapfen von Ernst Reuter, denn der war ja für ihn nach dem Krieg zu einem sehr wichtigen Mentor geworden.
2: Ja, er also trat äh, definitiv in die äh, Fußstapfen von Ernst Reuter. Nur war dieses, äh, dieser sicherlich nicht äh, einfach folgerichtig, sondern das war für mich auch überraschend bei der Recherche, dass da sehr viele, ähm, wie intensiv die Kämpfe waren, wie oft das hätte auch anders ausgehen können. Und also es war lange Zeit ja nicht, äh, nicht klar, oder es war, war lange Zeit ein, ein offenes Experiment, sagen wir so. Also Willy Brandt äh, kommt im Jahr 1948 äh, zurück nach Berlin in der mittlerweile, äh, mittlerweile legendären, früher berüchtigten norwegischen Uniform und äh, findet auch seine Verbindung zu diesen Remigranten, äh, die sich in der Sozialdemokratischen Partei Gesammelt haben und ähm, er, äh, hat auch, äh, ist eine andere Generation als Ernst Reuter, aber sie, sie verbindet ja vieles, wie beispielsweise ganz klar linksradikaler äh, Aktivismus in der Jugend, aber auch äh, die, die Exilerfahrung. Und man muss auch sagen, sie, sie, sie verbindet ähm, auch die Vorstellung, ähm, das, der, der, ähm, quasi Verachtung der Sowjetpolitik in der Gegenwart und die Hoffnung auf ein, dass ein geläutertes Deutschland äh, Teil der europäischen Völkerfamilie wieder werden könne. Und das animiert sie, gemeinsam äh, Politik zu machen. Und was ich ähm, erstaunlich fand, war, also dieser Aufstieg ist nicht äh, glatt, verlaufen, weil äh, es gibt ein ganzes Kapitel darüber, das einfach äh, nennt sich dreifache Krise im Jahr 1953. Da einerseits ist es der Aufstand des 17. Junis und die Reaktion darauf, aber auch wie gleichzeitig es von den wichtigsten Kooperationspartnern, nennen wir sie mal, der amerikanischen Besatzungsbehörde, gibt es McCarthyistische Umtriebe direkt in Berlin und natürlich der überraschende Tod, Ernst Reuters. Und es dauert auch äh, einige Jahre, bis äh, sich äh, dieses Netzwerk sa neu sammeln kann. Und das Chor, äh, es ist, äh, Willy Brandt wird dann die öffentliche Figur dieses äh, Netzwerkes oder Repräsentant dessen. Und ähm, äh, bis er da, ja, dort quasi, wo Ernst Reuter au äh, aufhören musste. Ähm, wieder, wieder an, anfing, aber auch äh, sind vor allem innerparteiliche Gegner, ähm, die ja da, äh, die dem erstmal in Wege standen. Und das mhm. ist schon hat durchaus auch eine tragische Komponente. Ja, also,
1: ja da fanden ja heftige äh, innerparteiliche Machtkämpfe statt, ähm, um diese sogenannte Keulenriege <lacht> um Franz <lacht> ja. Neumann, ähm, der versuchte Brands Aufstieg zu ja. verhindern, muss man wohl sagen. Und wir wissen ja auch, Brand, der immer wieder wegen seiner Immigrationsvergangenheit attackiert wurde, wurde eben nicht nur aus den Reihen des politischen Gegners in der CDU, CSU attackiert, sondern teils auch aus der eigenen Partei heraus. Wie ging Brand denn selbst in diesen Jahren, in den Jahren seines Aufstiegs, mit seiner Immigrationsvergangenheit öffentlich um? Es
2: kam sehr auf die Zielgruppe an, also gegenüber einem internationalen Publikum, hat er, sich, äh, hat er sich auch seiner internationalen Kontakte gerühmt. Und es, es war auch Teil einer äh, damals sehr, sehr neuen oder innovativen PR-Strategie, dass es äh, jemand äh, wie äh, der da, dann äh, Berliner Bürgermeister wird, äh, zu einer Konfettiparade nach New York eingeladen und kann, äh, wird dort begeistert empfangen, dass es für einen Staat, der international erstmal Paria war, wie es die Bundesrepublik war, war das das, woran sich Millionen Wählerinnen und Wählern sehnten, war es äh, eine Form von internationaler Anerkennung. Und das hat ihnen schon äh, eine gehörige Statur gegeben, die man jetzt definitiv nicht von einem Kommunalpolitiker erwarten würde. Ähm, und in, vor so einem Publikum hat er immer gesagt, wir, äh, wir haben die gleiche, ähm, hat er, war offen damit, wir, äh, ich stand ähm, äh, auf eurer Seite, im, so, <lacht> um, immer unbedacht, äh, also immer drinnen nie gesagt, aber mitbedacht im Krieg mhm. und äh, gegenüber einem eigenen Publikum, also einer eigenen Wählerschaft. Es ist interessant, wie, wie, wie das so formative Jahre, wie das, wie das Exil, man muss auch sagen, wie eine Vergangenheitspolitik mit seiner eigenen Vergangenheit betrieb, also ein, ein taktisches Verhältnis dazu entwickelte, wie er sich seiner Kontakte rühmte, aber nicht unbedingt äh, herausstellte, woher die standen, äh, nämlich aus Zirkeln, die den meisten äh, Wählerinnen und Wählern verborgen oder nicht, nicht teilhaben konnten, weil sie auf der anderen Seite damals standen, nämlich auf der braunen. Und das ist ähm, so äh, diese, dieses doppelte, in diesem Sinne, Spiel über Bande mit äh, zwei Publika äh, hat ihn, ihn geprägt und vielleicht auch an, angreifbar gemacht. Aber wir, äh, das Interessante ist ja auch, dass der, ja, der Widerspruch oder äh, die Diskrepanz zwischen den Rufmordkampagnen, die in der eigenen Partei quasi <lacht> zuerst mal in der eigenen Berliner SPD zum ersten Mal zum Tragen kam, die dann später erst in der Bundespolitik vom, äh, von konservativer Seite dann übernommen wurden, ähm, wie die in, in diskrepant stehen zu der öffentlichen Anerkennung, die Brand heute genießt.
1: Ja, und in all diesen äh, Debatten äh, spielten, das hast du auch schon angesprochen, spielte die Öffentlichkeitsarbeit eine enorm wichtige Rolle und die wurde auch sehr, sehr aktiv betrieben von dem Netzwerk. Äh, der Rias spielte eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber eben auch einzelne Protagonisten. Ähm, deswegen möchte ich dich gerne mal fragen oder ähm, dich auffordern, ein bisschen zu erzählen über drei Männer, die äh, in deinem Buch sehr häufig vorkommen, <lacht> nämlich Paul Herz, Hans Hirschfeld und Shepard Stone. Wer war das und was war ihre Rolle in diesem Netzwerk?
2: Das ist auch, was ich... Äh Mitgenommen habe bei der, bei, äh, bei der, ja, beim Schreiben des Buches. Ich werde nie, äh, nie, nie, nie äh, die äh, Rolle der PR unterschätzen. Ähm, also, es waren geborene Netzwerker, PR-Menschen. Also, Paul Herz ähm, war, ne, war, war auch ein äh, Finanzspezialist, äh, war äh, Finanzsenator hier in Berlin, ähm, in Klammern West natürlich, ähm, aber hat auch die ähm, Kontrolle der, der marshall äh, gelder oder die, äh, die Verteilung davon äh, kontrolliert und hatte dadurch eine sehr gewichtige Position. Hans Hirschfeld war ein gelernter Journalist, der aber auch ähm, propagandistisch äh, war im Aufbau der Deutschen Welle, während der 1920er-Jahre eine herausgehobene Rolle äh, Sozialdemokrat, äh, der dann äh, zurückkam nach Exil in den USA mit seiner Familie ähm, als äh, sogenannter Pressechef, damals das Presse- und Informationsamtes äh, von West-Berlin. Und Shepard Stone war in gewisser Weise sein kongenialer Mitspieler, war der ähm, PR-Chef der amerikanischen Besatzung in den, äh, 19, also von 1949 bis 1952 meines Wissens. Es gibt über ihn ein eigenes Buch, ein Netzwerker, vor dem Herren, kannte alles und jeden und äh, hatte jahrzehntelange äh, Beziehungen gepflegt. Also äh, bei meinem äh, neuen Arbeitsplatz und Onkel ist er auch in der Dauerausstellung, nämlich zu Willy Brandts 75. Geburtstag. Kam er auch noch mal eingeflogen nach Bonn. Also ähm, und äh, Hans Hirschfeld und Shepard Stone kennen sich aus das kann man wirklich auf ein Büro verfolgen, zurückverfolgen im Jahr 1941 in Manhattan waren quasi, also Hans Hirschfeld war im amerikanischen Geheimdienst damals im OSS und hat, die, hat eine quasi gebürtige Berlinerin als Bürokollegin gehabt, die Frau Stone und so aus dieser quasi, ja, Freundschaft ähm, entsteht äh, ein, ein politisches Programm und das haben sie gemeinsam ähm, ja, über Jahrzehnte hinweg betrieben. Und äh, dadurch besteht äh, eine Symbiose von Arbeitsbeziehungen, geteil, äh, äh, geteilten Erfahrungen und Hoffnungen für die, für die Zukunft. Und äh, plötzlich äh, es ist es faszinierend zu sehen, wie dann da äh, also es geht um... Ja, es, es werden persönliche Schicksale geteilt, ähm, wie, wie Hans Hirschfelds Familie in den Konzentrationslagern äh, äh, ja, ähm, umgebracht wurde, und äh, man schaut und geht die Akten weiter. Und wenige Jahre später koordinieren sie den Fluss von Millionen von Dollar. Also das mhm. ist mh, schon beeindruckend.
1: Springen wir mal zu einem weiteren wichtigen historischen Einschnitt in der Geschichte. Berlins, nämlich dem Bau der Berliner Mauer mhm. im August 1961. Wie wirkte sich dieser Einschnitt auf die Arbeit des Netzwerks und auch auf den Erfolg Ihres Freiheitsnarrativs aus?
2: Ja, also es ist ähm, ein, wie, wie auch äh, der 17. Juni 1953, ist es eine zweischneidige Sa Sache. Es, es äh, bringt einerseits internationale Aufmerksamkeit und, und äh, es unterstreicht die Relevanz, dass auch in Berlin sei wichtig, weil hier das äh, sei, sei nicht nur eine kleine Insel im Roten Meer, wie es damals hieß, sondern hier werde die Zukunft von äh, Deutschland und der Demokratie als solches äh, stünden Frage. Und dann äh, findet das SED-Regime diese Lösung, äh, nämlich man äh, trennt äh, den Westen Berlins, vom anderen Teil der Stadt und äh, trennt ihn physisch von seinem Umland in Brandenburg. Und das ist äh, einerseits, ähm, es wird äh, mit feurigen Worten verdammt, es zeigt aber auch die Unmacht. Und das ist das äh, äh, zweischneidige Schwert äh, des, äh, ja, des Vorpostens der Freiheit, ist ja immer auch so eine messianische Idee hinter diesem Narrativ. Es könnte sich ändern. Und es zeigt auch, das in dieser Hinsicht zeigt die Ohnmacht der Berlinerinnen und Berliner und ähm, in gewisser Hinsicht ist das auch ähm, der Höhepunkt äh, des, des Besuchs äh, oder der, der, der Höhepunkt äh, des Narrativs oder der, der Wirkmächtigkeit und gleichzeitig wird äh, zeigt der Mauerbau neben dass da, äh, den, den den unglaublichen ähm, persönlichen Konsequenzen für die Berlinerinnen und Berliner. Man merkt, es, 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 es kann nicht mehr alles erklären. Und äh, wenige Jahre später kommt ja, oder wenige Monate später kommt ja bereits der US-Präsident äh, Kennedy zu seinem mittlerweile legendären Besuch. War sieben Stunden in der Stadt gibt es auch bereits ein ganzes Buch drüber. Also äh, war gut investierte Zeit in Sachen PR, unter PR-Gesichtspunkten. Aber es ist, äh, man, man, man merkt dieses Narrativ erstarrt in gewisser Weise und ähm, ja, die, äh, dieses Netzwerk, zumindest äh, einige Exponenten wie Willy Brandt, Egon Bahr suchen nach anderen Lösungen.
0: Welche
1: Bedeutung würdest du denn dem, dem Netzwerk und diesem Narrativ beimessen, wenn es um die Frage der Demokratisierung der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft geht? Du verwendest ja in dem Zusammenhang immer wieder den Begriff Cold War Democracy, dass wir, was wir auch be bewusst nicht mhm. übersetzt haben.
2: Ja, ja, genau. Also, das ist eine, eine weil, vielleicht ist es im, im äh, einfach linguistisch, muss man im Deutschen, diese Demokratie des Kalten Krieges, etc. Aber äh, vielleicht auch, weil ähm, es äh, im Deutschen, oder zumindest im deutschen Sprachgebrauch, als sehr widersprüchlich gilt. Demokratie und kalter Krieg, das ginge doch nicht zusammen. Und, ähm, so meine eine meiner meiner Thesen wäre auch es ist der der Blick der Bundesrepublik auf ihre eigene Geschichte die jetzt zwar ich wieder ins Englische in gewisser Weise sanitized ist also man hat es ist ein selektiver Blick zurück indem man sich die, die man, man man schaut sich an Wahlen soziale Formationen und das ist das sind alles ähm, ähm, na, 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 natürlich äh, höchst relevante Studien. Gleichzeitig ist es vor dem internationalen äh, Kontext des Kalten Krieges und die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet worden als, kann es ja nennen, Frontstaat oder wie man es nennen will. Ist, äh, es hat eine ganz klare Stoßrichtung und nur in dieser Gemengelage konnte äh, auch die Bundesrepublik oder ihre Eliten auch äh, Menschen mobilisieren für die Demokratie, weil es gab ein äh, Alternativmodell, was noch weniger Menschen an, ansprach. Also das ist, äh, es gibt Push und Pull-Faktoren für die Demokratisierung und dieses und das ist ein höchst dynamisches Zusammenspiel. Und ich glaube, ähm, ja 75 Jahre später oder fast ein Dreivierteljahrhundert nach ihrer Gründung kann man auch fragen, was sind die, ähm, was, äh, spielt auch Antikommunismus eine, eine, eine Rolle äh, dabei? Hm.
1: Du schreibst auch, dass Berlin eine Art Labor für die neue Ostpolitik Willy Brandts gewesen sei, also eine Art Experimentierfeld für die Entspannungspolitik. Kannst du das näher erläutern?
2: Ich kann es zumindest versuchen. <lacht> ähm, die, ich glaube, bei, bei Brandt ist es, äh, ist es entscheidend, was ähm, ist es vor allem auch eine, ähm, die, die Definition von Feindschaft ist anders. Also ähm, Willy Brandt konnte Mehrheiten schaffen und das ist faszinierend zu sehen, äh, wie er dann auch mit US-republikanischen Republikanern äh, wunderbar zusammenarbeiten konnte, wenn es darum geht, ging, ähm, Hilfen für Berlin äh, zu beschaffen, äh, Geld loszueisen, äh, die, die Sache Berlins international zu vertreten und äh, gleichzeitig anders, äh, es gibt auch Schattierungen des Antikommunismus äh, äh, er hat äh, sein, für ihn war es anders als sagen wir, amerikanisch, viele amerikanische Beobachter war Kommunismus nicht eine Art von Verschwörung, sondern es war eine quasi Perversion von Idealen, die er äh, selbst teilte und das ist ein entscheidender Unterschied, dass es, es gibt eine gewisse Gesprächsbereitschaft dafür und man, man versteht die, tieferes Verständnis auch für die Gedankenwelten der anderen Seite. Und das da hinzu noch mit einer gewissen Offenheit gegenüber, wo sind Chancen äh, für konstruktive Lösungen zu finden, das heißt, ähm, das zeichnete ihn aus. Und man muss gleichzeitig sagen, das ist nicht das Anbiedern gegenüber des, den anderen. Ja, wir machen jetzt mal Dialog und danach ähm, äh, sind alle glücklich oder sowas, sondern das ist äh, teilweise auch einfach, Harte, äh, harte Sachpolitik. Es ist zu Anfang eine sehr vorsichtige Sachpolitik. Willy Brandt in, sagen wir, innovat als innovativer Politiker hat die ersten behutsamen Schritte der ähm, ja, was das so heißt, so Annäherung ähm, hat er immer mit Umfragen sich begleiten lassen, wurden live Umfragen gemacht, am Puls, wie es damals hieß, am Puls der Berliner Bevölkerung zu bleiben, seiner Wähler. Dass er wollte sich ja nicht zu, zu, äh, zu weit exponieren, ähm, was ihm da gefährlich hätte werden können. Gleichzeitig war aber auch klar, er konnte dann auch anbieten, dass wenn man die ähm, Beispielsweise das Passierscheinabkommen, dass sich Weihnachten zumindest mal äh, Westberliner Familien ihre Verwandten in der anderen Seite der, der Stadt besuchen konnten. Ähm, das waren erstmal Erleichterungen. Ja. Und das war eine, ähm, da, daraus in, in, entsteht eine Dynamik, äh, wie ich dann auch, ähm, ja, äh, denke ich, darlegen kann, dass es geht darum, ähm, quasi wenn man die Alltagsfolgen der deutschen Teilung abmildern kann, kann man auch die großen Fragen zumindest offen halten und es auch hoffentlich, man sieht es ja, auch langfristig zur Destabilisierung des gesamten, der gesamten Teilung einwirken.
1: Ganz zum Schluss möchte ich dich noch fragen nach einer Debatte, die kürzlich wieder angestoßen wurde, als neue Details bekannt wurden über die äh, Aktionen, die Konrad Adenauer als Bundeskanzler, sein Kanzleramtschef Hans Globke und der Chef des Bundesnachrichtendienstes Reinhard Gehlen unternahmen, um die SPD, den SPD-Parteivorstand vor allem zwischen 1953 und 62 auszuspähen. Daran beteiligt waren, wie wir jetzt wissen, auch zwei Sozialdemokraten, über deren Motive wir nur mutmaßen ja. können. Wie schätzt du diese Spionageaktion vor dem Hintergrund deiner Erkenntnisse ein, also auch im, mit Blick auf das Stichwort Antikommunismus?
2: Ja, also es hat auch mich überrascht. Ähm, deswegen wir, sind meine Gedanken dazu auch besonders abwägend oder tentativ. Mir wird deutlich, wie sehr der Einsatz von Spionage äh, normalisiert wurde, äh, normalisiert war für die äh, Zeitgenossen und Zeitgenossen damals, wie da vielleicht auch, wir würden uns heute ein gewisses Unrechtsbewusstsein vorstellen, äh, erwarten, denke ich, was irgendwie den Akten zumindest vollkommen abgeht. Und das ist eine, das ist in gewisser Weise, ist eine postnazistische post Gesellschaft, die alle ihre Erfahrungen gemacht hat mit Gewalteinwirkungen und für die das kämpfen, politische Gegnerschaft, wohl sehr viel mehr einschloss als These, wie das, was, was, was unser unsere heutiger äh, politischer Betrieb äh, erkennen würde. Und äh, das äh, es klang ja auch im Gespräch an, auch also, durchaus die Sozialdemokratie hatte ihre äh, Erfahrung mit äh, ihren Kontakten zu Geheimdiensten und da äh, schlägt sich auch die Brücke zum Antikommunismus. Wir können nur spekulieren, was diese, also die Quellen saßen ja innerhalb des SPD- Parteivorstandes. Was soll was bringt die dazu, ähm, quasi interner, laufend an den politischen Gegner zu liefern? Ich, das, das ist für mich immer noch das, 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 das ähm, Unerklärlichste dabei, äh, die, die brennendste Frage zum Verständnis. Hm, wir können noch spekulieren, aber du hast bereits erwähnt, das Stichwort Antikommunismus, dass es da vielleicht auch intern innerhalb der SPD die, die SPD ist eine antikommunistische Partei, Punkt. Aber gleichzeitig, es gibt dann auch noch Schattierungen des Antikommunismus und vielleicht es gibt es auch die Sehnsucht nach Rückversicherung, dass man müsse ja mal hier zeigen, wie antikommunistisch man sei. Also wir kommen ins, ich komme ins Spekulieren, aber ich würde mich freuen, sowas auch mal en detail, dass man es das auch mal analytisch bearbeitet. Und darauf freue ich mich in der Zukunft.
1: Ja, ich denke auch, da gibt es noch viel zu forschen. Aber zunächst mal danke ich dir, Scott Krause, ganz herzlich für das spannende Gespräch über dein Buch Vorposten der Freiheit, Remigranten an der Macht im geteilten Berlin 1940 bis 1972. Das ist beim Campus Verlag gerade erschienen und ich kann die Lektüre sehr empfehlen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit und vielen Dank, Christina.
0: Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unsere Newsletter ein.